0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi wa man tabi ahum bisa nilai madin baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majelis yang mulia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi majelis kita ini mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita diantara beramal Allah yang juga diberi taufik untuk beramal soleh dan kita terus diberikan kesetiaan Tadi, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan tentang masalah gigi wanita yang kita kaji dari pembahasan Syekh Soleh Al Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, yaitu dari karya tulisan atau risalah beliau tanpa pihak Allah kami, mu'minat mukminat, yaitu peringatan-peringatan, yaitu hukum yang berkaitan khusus dengan wanita mukminat. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah sholat, ya, yaitu hukum sholat bagi wanita. Ya, Sebutan hukum sholat bagi wanita. Pada kesempatan kemarin sudah kita lewati beberapa poin, yaitu diantara yang beliau jelaskan di sini adalah yang kemarin kita bahas terlebih dahulu mengenai hukum meninggalkan sholat. Ya, aku meninggalkan sholat intinya adalah dosa besar Dan menurut pendapat yang roh Pendapat yang lebih kuat Orang yang meninggalkan sholat itu kafir Kemudian Langsung beliau bahas beberapa poin Di antaranya yang berkaitan dengan masalah sholat Yaitu dijelaskan yang pertama Tidak ada azan dan ikomah Bagi wanita yang ingin menjalankan sholat Ya karena Dalam azan itu butuh Untuk dikeraskan suara Sedangkan wanita tidak diperkenankan Untuk mengeraskan suara seperti itu Kemudian yang kedua dijelaskan mengenai aurat wanita di dalam sholat. Ya, jadi seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajahnya. Jadi wajahnya boleh terbuka di dalam sholat kecuali jika ya, wanita tersebut itu berada di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, ya, yang beliau jelaskan lagi adalah. Tentang masalah sholat perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan, di sini menurut mazhab yang dipegang oleh Syekh Solat Al Fauzan, Sholat laki-laki dan perempuan intinya itu sama, kecuali dalam hal ya saat ruku dan saat sujud itu tidak terlalu terbuka, ya hendaklah ketika ruku ataupun sujud, ya tidak terbuka, tetap menutup, ya artinya saat ruguh atau sujud ya terutama pada saat sujud tangan tidak terbuka menurut beliau ya ketika itu hendaklah lebih ditutupi karena tujuannya untuk menutupi aurat yang lebih sempurna baru yang keempat yang kita bahas lagi adalah yaitu sholat jamaah bagi wanita nah, sholat jamaah bagi wanita intinya Ya, sesama wanita itu boleh mendirikan sholat berjamaah atau kata beliau, kata fauzan, pendapat yang lebih kuat yaitu tetap masih disunahkan ya, bagi wanita untuk melaksanakan Salat berjamaah sesama ya wanita. Nah, sekarang kita lihat ya, poin yang saat ini kita bahas, yaitu poin yang kelima. Di sini beliau sebutkan, "Yehubah Wuling Nisa Al-Qur'an Seminal Buyut". Li salahu Rizal fil fi fi Yaitu dibolehkan bagi para wanita untuk keluar dari rumah dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama laki-laki di masjid wanita boleh dibolehkan untuk keluar menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah untuk melaksanakan salat berjamaah namun di sini beliau katakan Sholat para wanita itu di rumahnya itu tetap lebih baik. Ya salat wanita di rumahnya itu tetap lebih baik. Namun di sini kalau kita katakan boleh enggak ketika itu wanita itu keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah jawabannya dibolehkan. Di sini ada beberapa dalil yang beliau bawaatkan di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Nabi saw. Anak holqol bahwasanya Nabi saw. itu bersabda, La ima Janganlah kalian itu menghalangi wanita-wanita yang ingin melaksanakan sholat di masjid-masjid Allah subhanahu ta'ala Di masjid-masjid Allah. Jadi wanita tidak boleh dihalang-halangi untuk menuju masjid. Ya, jadi suami ketika misalnya di ditanyakan oleh istrinya atau istrinya itu meminta izin pada suami apakah boleh pergi ke masjid ataukah tidak tetap ketika itu suami mengizinkannya namun ya di sini tetap harus ada uh, permintaan izin dari istri kepada suaminya ketika dia mau pergi keluar seperti itu kemudian juga dalam hadis Nabi saw yang lainnya adalah tamnaun nisa akhirik akhirikna ila al wa biutuhunna Janganlah kalian itu menghalangi para wanita untuk keluar menuju masjid, namun rumah mereka itu tetap baik untuk mereka. Nah, di sini dikatakan Syekh mengatakan, "Wassalamualaikum, <tuhunna> wa fil buyut, wa Ta'ala wassalamualaikum, wa Ta'ala wassalamualaikum, wa Ta'ala wassalamualaikum, itu di rumah mereka, mereka sholat di rumah mereka, itu tentu saja lebih baik, lebih afdal. Bagi para wanita tersebut, ya, karena ini tujuannya wanita itu diperintahkan untuk menutupi diri. Jadi kalau dia di rumah itu lebih bagus daripada dia itu memilih untuk keluar rumah. Nah, ini sekarang selanjutnya beliau menyebutkan adab-adab bagi wanita jika dia memutuskan untuk solat berjamaah sekali-kali di masjid. Ya di sini harus diperhatikan ada beberapa poin yang di sini beliau sertakan. Ya, adab wanita menuju masjid. Jadi bisa dicatat ada beberapa adab di sini. Adab wanita menuju masjid. Yang pertama. Yang pertama antakuna, mutasattira bithiyyah wal hijab al kamil. Yaitu para wanita itu hendaklah menutupi diri dengan pakaian dan hijab yang sempurna. Ya, jadi ketika keluar, itu sudah menutupi diri, sudah menutupi auratnya. tidak ya, seperti sebagai wanita yang ketika pergi ke masjid, ya, keadaan rambutnya masih terbuka, tidak memakai jilbab, tidak memakai mukenanya misalnya, namun mengkenanya sama sejadanya itu ditenteng ya pergi ke masjid itu ditenteng -tenteng tadi ya nanti baru di masjid baru menggunakannya. Ini tidaklah tepat Kalau dia ingin pergi ke masjid, maka sejak dari rumah dia sudah menutupi auratnya. Nah, di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, ya kanan bisa nisaa' isallina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi Dulu para wanita di masa Nabi S.A.W itu pernah sholat bersama Rasulullah S.A.W semua wasallam. Summa mutalafiat Bimurutihinna mayorof nabil walas. Kemudian setelah rampung sholatnya, mereka para wanita itu keluar masih dalam keadaan tertutup, ya. Dan di situ tidak ada satupun wanita yang dikenali. Karena apa? Saat itu masih dalam keadaan golas. Golas itu apa? Golas itu keadaan waktu subuh itu masih dalam keadaan gelap. Artinya di sini ini jadi dalil bahwasanya waktu subuh itu boleh dikerjakan di awal waktu solat subuh boleh dikerjakan di awal waktu Dengan, dalam keadaan itu masih gelap nah, kemudian yang kedua hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidaklah ya, tepat sebagian orang itu mengatakan kalau subuh itu harus sudah terang terlebih dahulu ya sudah terang di ufuk ya timur terlebih dahulu baru boleh melaksanakan solat subuh Tidak ya, tepat seperti itu bahkan di sini jelaskan waktu subuh itu masih rampung ya sudah rampung itu keadaan masih gelap dan yang kaitan yang kita bahas di sini ini menunjukkan di sini bahwasanya para wanita yang menghadiri sholat bersama Nabi saw itu selalu menutupi auratnya. Kemudian adab yang kedua, adab yang kedua itu adalah ketika keluar ya tidak memakai wangi-wangian. Nah, tidak memakai wangi-wangian di antara dalilnya itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah, janganlah kalian itu menghalangi para wanita Yang ingin melaksanakan solat di masjid, tafalan. namun hendaklah para wanita itu keluar dalam keadaan tafalan yang dimaksudkan di sini tafalan di sini adalah goiroh muntah yaitu tidak memakai wangi-wangian jadi dibolehkan keluar namun tidak memakai wangi-wangian. Dan ini berlaku ini pergi ke tempat mulia saya seperti itu tidak memakai wangi-wangian karena ini dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki, dapat menimbulkan godaan bagi orang-orang yang nanti dia akan lewati. Ya, apalagi misalnya memakai parfumnya, ya parfumnya itu baru kecium ketika sudah 100 meter. Ya ini jelas-jelas sangat tidak dibolehkan. Ini sangat luar biasa bahayanya. Ya, karena dapat mengundang Fitnah bagi orang-orang yang duduk bagi laki-laki yang melewatinya dan seterusnya. Nah di sini juga ada hadis dari Nabi saw. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. itu bersabda, Ayum ma imroatin as-sabt bakuwan falatirshadna ma al -akhirah. Wanita mana saja kata Nabi sallallahu yang dia itu menggunakan ma'furan, menggunakan wangi-wangian. Maka janganlah dia menghadiri Solat berjamaah bersama kami, yaitu solat berjamaah Isya yang akhir, yaitu meng berjamaah salat Isya. Janganlah dia hadir ketika itu, ketika dia memakai wangi-wangian saat itu. Hadsin diriweka oleh Imam Muslim min hadits Zainab dari hadits Zainab Imrah bin Mas'ud dari Zainab Imrah Mas'ud juga disebutkan ya riwayat yang mengatakan idza ya, syahidti hidakunnal masjid fa la jika kalian wahai para wanita salah seorang di antara kalian itu menghadiri salat berjamaah di masjid maka janganlah kalian itu memakai wangi-wangian ya janganlah kalian itu memakai wangi-wangian jadi wangi-wangian di sini Ya, cuma dibolehkan ketika dia itu di hadapan suaminya Untuk berias diri di hadapan suaminya Tidaklah ada ketika dia sedang keluar rumah Sedang keluar untuk menuju masjid Misalnya untuk melakukan sholat berjamaah Bahkan tentang kisah seperti ini juga Pernah ada kisah dari Umar bin Khattab Dan kita tahu sebenarnya Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat keras Saat itu dia cium dari jauh ada di antara jamaah wanita Itu yang memakai wangian-wangian ya, Lantas dia masuk ke saf saf para wanita Dia lihat ya Sampai sebelum si Umar ini Datang ke saf para wanita Ada yang memakai wangian kiri dan Dia itu merasa bersalah Sampai hampir kencing celana di tempat Gara-gara ya, ya, Dia tahu bahwasannya seperti ini tidak dibolehkan jadi intinya di sini hal ini adalah dilarang oleh Nabi SAW bahkan juga dilarang keras oleh para sahabat Nah, di sini Imam Syawqani tentang masalah ini mengatakan yang dalam kitabnya Nailul Authar dia mengatakan bahwa ini adalah hadadil bahwa keluarnya wanita menuju masjid itu memang dibolehkan boleh katakan keluarnya wanita menuju masjid Itu memang dibolehkan. Iza lam fitnah Namun selama tidak ada fitnah yang dia timbulkan ketika itu Tidak sampai menggoda orang lain ketika dia keluar saat itu Atau wa fitahrikil fitnah Atau dia tidak sampai mengorbankan, mengobarkan Ya, fitnah ketika itu yaitu dengan misalnya kata beliau dengan nahwal bahum yaitu dengan memakai wangi-wangian ya. tetap ketika itu ya, para wanita dilarang dalam hal ini artinya ketika keluar rumah jangan sampai menimbulkan fitnah di antara bentuknya di sini adalah dengan memakai wangi-wangian Dan sini pesohkan itu mengatakan juga bahwasanya dari hadis-hadis yang ada yang menjelaskan tentang dibolehkannya wanita yang telah meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid. Ya di situ disyaratkan bahwasanya mereka itu boleh keluar mayat ilal fitnah selama tidak menimbulkan fitnah ketika itu minta ibin atau huliyin atau aizinatin Ya, selama mereka keluar itu tidak menimbulkan fitnah Dengan wewangian yang mereka pakai Tidak menimbulkan fitnah dengan Perhiasan yang mereka pakai Tidak menimbulkan fitnah dengan Pakaian yang mereka itu Kenakan, jadi dibolehkan keluar Namun syarat-syarat inilah yang mesti dipenuhi Kemudian yang ketiga Ada wanita menuju masjid Tidaklah Dibolehkan wanita keluar rumah Dalam keadaan berpakaian yang penuh hiasan ataupun ya juga menampakkan hiasan-hiasan yang dia itu miliki jadi tidak memakai baju-baju yang disitu tujuannya untuk berhias diri ya. dan juga tidak memakai perhiasan ya, yang disitu juga tujuannya juga untuk berhias diri itu tidak dipulihkan Nah umul muminin Aisyah r.a. itu pernah mengatakan Lu anna Rasulullah s.a.w. ru'a minal nisa'i maru'ina la manauhuna minal masjid Kama manatub banu israel kama muniat banu israel nisa'aha seandainya kata Aisyah Rasulullah s.a.w. itu tahu Atau melihat apa yang aku lihat saat ini dari para wanita Ya, yaitu ketika itu Berarti di zaman Aisyah bagaimana Setelah Nabi SAW itu meninggal dunia Seandainya Nabi SAW itu tahu Tentang para wanita yang ada saat itu Yaitu di zaman Aisyah Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia Lebih-lebih lagi nanti kalau di zaman ini Seandainya Nabi SAW itu tahu Tentu saja dia akan Beliau itu akan menghalangi para wanita Untuk tidak ke masjid Akan melarang para wanita untuk ke masjid Sebagaimana Bani Israel dahulu itu melarang para wanitanya seperti itu karena apa? Karena fitnah yang ditimbulkan itu begitu besar. Nah, di sini dikatakan oleh Ashokani dalam kitabnya Nuh Omar dia mengatakan tentang perkataan Aisyah tadi lau ma Seandainya ya beliau yaitu Nabi saw itu melihat sebagaimana yang kami lihat. Dari para wanita Itu maksudnya yang dilihat itu apa Min malabis Wat taib Wat zina itu dari pakaian yang begitu bagusnya Dari wangi-wangian yang dikenakan Dari berias diri yang dia lakukan ketika keluar rumah Atau taberunnya ketika keluar rumah Nah itulah Yang jadi sebab Aisyah sampai mengatakan Pasti Nabi SAW akan melarang para wanita untuk menuju masjid. Dan ya, kemudian di sini juga ada perkataan yang diungkilkan oleh Syekh Al-Fauzan dari perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamun Nisa. Di sini disebutkan bahwasanya yambali lil minal mahma am ma Sudah sepatutnya para wanita perlu waspada ketika ingin keluar rumah. Artinya tidak sering-sering dia jadi uh, keluar rumah kecuali kalau sesuatu yang dia itu butuhkan. Ya, tidak sering-seringnya dia itu keluar rumah mm -hmm. In fi nafsiha, lam yaslim minha. Jika wanita tersebut itu selamat Artinya ketika dia keluar rumah itu dia aman Namun no, belum tentu yang lainnya itu merasa aman dari dirinya Belum yang lainnya itu merasa aman dari fitnah yang dia itu timbulkan Fa'iza tarrat illa al Horjat bi-isni zaw'iha fi hayati rizatin Ya, jika dalam keadaan darurat dia itu butuh untuk keluar rumah maka hendak yang pertama dia lakukan adalah dia minta izin kepada suaminya kemudian wajahha <tuh> kalau dia mau keluar di sini kata al Jodi karena sampai ia ya bisa menimbulkan fitnah semacam tadi yang disebutkan maka kalau dia memilih jalan hendaklah memilih jalan yang sepi, bukan jalan yang penuh dengan keramaian orang, bukanlah pasar yang dia itu lewati. Karena semakin banyak orang yang dia lewati berarti semakin banyak nanti dia akan menimbulkan kodean, walaupun ketika itu dia sedang menutup aurat. Dan kemudian beliau katakan juga, wahtaruzz min simai sautiha. Koma Ya lalu beliau katakan bahwasanya hendaklah para wanita perlu hati-hati dengan suara yang dia itu, ya timbulkan artinya tidak memberikan suara yang mendayu-dayu, tidak mengeluarkan suara yang mendayu-dayu. dan hendaklah dia melewati jalan itu di pinggirnya tidak di tengah-tengahnya. Ya, artinya karena tadi yang beliau katakan di awal karena saking wanita itu kalau dia memang selamat untuk dirinya sendiri namun dia tidak bisa ini menyelamatkan orang lain dari fitnah yang dia timbulkan. Oleh karena itu, ketika keluar rumah, kata beliau, cuma dalam keadaan butuh, dalam keadaan darurat, ya memang dia butuh hajat saat itu untuk keluar. Ya, namun ketika dia keluar juga, dia meminimalkan fitnah yang timbulkan dengan tadi. Syarikatul Jauzi melewati jalan yang sepi. Kemudian dia juga memperhatikan suaranya dan juga, ya, dia melewati jalan itu pada pinggir jalan, tidak di tengah-tengah keramaian-keramaian orang. Kemudian yang keempat. Ada wanita menuju masjid yang keempat. Bila katakan Nah, ini ketika sudah di masjid. Inkanatil mar'atu wahidatun. Inkanatil mar'atu wahidatan Sofat wahdaha khalfar rijal. Kalau wanita itu cuma seorang diri untuk melakukan sholat berjamaah maka hendaklah dia membentuk shaf sendirian di belakang yaitu di belakang jamaah laki-laki ya di sini masih dibolehkan karena berdasarkan hadis dari Anas radhiallahu anhu bihim Rasulullah saw ya ketika itu Anas sholat bersama Rasulullah saw lalu dia mengatakan kumtu anak wanitaim warohahu wa ajus min waraina ya yaitu dikatakan bahwasanya aku itu salat bersama seorang yatim aku di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam ya waqamati ajus dan ada wanita yang sudah tua min waraina yang membuat shaf di belakang kami seorang diri Kemudian dari anak juga dia mengatakan itu anak waliyatim fi kami salat ya, yaitu aku sholat bersama anak yatim di rumah kami Khalfan Nabi saw dan ketika itu Nabi saw menjadi imam kami berada di belakangnya wa ummi khalfana. dan ibuku itu ada di belakang sana di belakang kami yaitu ibunya adalah umusulain atau nama panggilannya adalah ummu ya, Sulaim itu sholat di belakang ya di belakang saf laki-laki. Ya dia seorang diri di situ. Rohul Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam masalah di sini, nah di sini kemudian disebutkan wa nisai min wahidatin. Jika jama wanita itu lebih banyak dari satu orang, fa yakumna farijal. Maka tetap mereka membentuk saf, satu saf atau beberapa saf di belakang jama' laki-laki. Lihat Nabi SAW karena Nabi SAW kena yajilur ijal kudamal gulman ya ketika Nabi SAW membentuk shok beliau jadikan yang sudah dewasa laki-laki yang sudah dewasa berada di depan di belakangnya itu adalah anak-anak ya kemudian wanita kudamal gulman dan para wanita itu nanti berada di belakang anak-anak. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu bersabda khairusufufirrijal awaluha sahab laki-laki itu yang terbaik itu adalah di sahab yang pertama akhir akhiruha dan sahab laki-laki yang jelek itu adalah yang paling belakang wa khairusufufir nisa akhiruha dan sahab yang terbaik bagi wanita itu adalah yang paling akhir karena kalau paling belakang berarti paling jauh dari fitnah bagi laki-laki awal -laki. ruha dan yang jelek itu adalah yang paling depan maka di sini jadi dalil bahwasanya para wanita ketika ingin membentuk sholat jamaah, ingin ikut sholat jamaah dengan laki-laki di masjid, maka mereka itu membentuk shaf di belakang laki-laki. Dan di sini tidak boleh kalau perempuan itu sholat terpisah-pisah sendiri-sendiri, ya. Jika mereka memang berkeinginan untuk sholat berjamaah bersama laki-laki, tetap membentuk shaf ketika itu. Dan ini berlaku untuk sholat fardhu ataupun sholat taraweh. Kemudian setelah itu yang kelima. Di sini juga ada wanita menuju masjid di sini masih sudah di dalam sholat. Beliau mengatakan iḍa sahal imam jika imam itu lupa sholat fa inal marha fa inal mar ata bitasfih, al ya. Lihat? Uh, ketika imam itu lupa maka para wanita itu nanti mengingatkan imam dengan cara menepuk tangannya, yaitu dengan cara menepuk telapak tangan, eh tangan, eh, bagian dalam telapak tangan, dalam bagian dalam telapak tangan kanan, itu menepuk ya punggung telapak tangan yang lainnya. Jadi bukan bagian dalam telapak tangan menepuk bagian dalam telapak tangan, bukan. Itu namanya tepuk yang main-main. Ya, namun caranya gimana, lihat? Eh, kita perhatikan lihat. Ya, saya terangkan di sini. Ya, bagian delapa, bagian dalam telapak tangan kanan ya bagian dalamnya itu menepuk punggung jadi sama dalam keadaan kita sedekap jadi cuma menepuk begitu aja seperti itu Nah para wanita nanti ketika mengingatkan imam seperti tadi nah inilah disebutkan oleh Nabi Sallam Ya, jika ingin kalian untuk mengingatkan imam maka laki-laki itu mengingatkannya dengan bertasbih Subhanallah mengucapkan Subhanallah sedangkan para wanita itu dengan menepuk ya telapak tangannya itu bagian dalam telapak tangan kanan untuk menepuk punggung telapak tangan kiri Kenapa di sini kok tidak dengan bacaan tasbih ini para ulama simpulkan di merah ya karena Ya, suara para wanita itu dapat memberikan godaan bagi laki-laki. Fauzirat -laki. dan disitu diperintahkan untuk ya menepuk telapak tangan bukan dengan bersuara. Kemudian ada yang berikutnya lagi ini ketika sulap sudah selesai di sini disebutkan iza imam. Ya, iza lamal imam jika Imam itu telah selesai. Maka segera badaratin nisa bil minal masjid, maka segera para wanita yang keluar terlebih dahulu dari masjid. Bukan laki-laki. Wa bakiy arrijal jalisin, dan laki-laki itulah nanti yang duduk sebentar. Tunggu para wanita itu keluar dulu semuanya, baru nanti para laki-laki, ya jemaah laki-laki itu baru boleh keluar ketika itu. Ya biar apa? Biar sini tidak ada campur baur antara laki dan perempuan. Ya biar istilah tidak ada campur antara laki-laki dan perempuan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah diriwayatkan dari Ummu Salamah yang mengatakan Inan bisa para wanita dahulu kunna izasalimna min al-maktubah kunna jika para wanita itu telah selesai dari salatnya ketika salat berjamaah bersama Nabi saw. Mereka pun segera berdiri. Wasabatar saw. Umar saw minaridal. Masha Allah. Ya, dan ketika itu rasulullah SAW dan jamaah laki-laki yang lainnya tetap duduk menunggu ya, sesuai sampai pada waktu yang Allah itu hendaki. Wa rijal maka ketika rasulullah SAW itu berdiri maka jamaah laki-laki yang lainnya baru ikut berdiri. Di tujuannya semuanya di sini adalah dia tidak campur tukar antara laki-laki dan perempuan. Nah ini beberapa poin saja yang kami sampaikan Dan insya Allah masih Bahasan sholat masih ada beberapa lagi Ya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya Insya Allah Dan bahasan berikutnya juga Nanti masih ada bahasan tentang seputar sholat Tapi tentang sholat jana azad Nah itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Namun Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita Untuk terus belajar Dan juga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu Yang telah kita belajar. Ini di mekan pro jamaah uh, eh bapak sekalian jika ada yang ingin ditanyakan monggo ambil persilakan. Jika uh, ada ingin bertanya yeah. langsung monggo. ketika kita di masjid yang sudah sempurna hijabnya, apakah itu tempat duduk utama ketika kita berada di saf yang paling belakang? Kalau uh, sudah ada hijabnya, maka Allah alam ya berdasarkan fatwa-fatwa yang ada. Ya, para wanita tetap dihitung safnya dari depan kalau sudah ada hijab, dahulu itu berarti tidak ada hijabnya, maka yang paling belakang itu yang paling baik ya, kalau sekarang sudah ada hijabnya, apalagi mungkin di ruangan yang berbeda maka tetap bentuk saf dari depan yang paling depan itulah yang paling bagus yang paling belakang itu yang paling jelek. Wallahualah entah saya jawab dulu dari yang kertas ya, Ustaz, bolehkah akuat memakai jilbab atau gamis yang berordir? Atau bercorak dengan alasan untuk menempuhkan hati masyarakat, karena jika terlalu polos, masyarakat kurang menerima. Kalau bordirannya tadi di sini, berbordir sini atau tadi bercorak. Uh, di sini perlu dipandang atau dilihat terlebih dahulu apakah di situ menimbulkan fitnah atau apa tidak atau ini semua bordiran biasa kalau bordirannya bordiran biasa atau coraknya itu corak biasa bukan corak misalnya bunga-bungaan bukan bordiran situ yang tambahan nampak dengan bunga-bunga sehingga tampil, tampil tampak cantik menawan misalnya maka Allah malam seperti itu, tidak ada masalah ya, jadi di sini dilihat bordirannya atau coraknya itu seperti apa hindari yang yang nampak bunga-bungaan, ya itu yang perlu dihindari untuk corak, bordirnya juga demikian. yang nampak ber, nampak memper, menampakkan perhiasan diri itu saja yang tidak boleh ya dipakai ketika itu. dengan alasan untuk menumbuhkan hati masyarakat, tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. jadi intinya tidak selamanya pakai polos. ada lagi. Ya. Laki-laki tuh banyaknya di belakang. Apa tidak bisa dipisah antara sisi kanan dan sisi kirinya? Kalau laki-laki di sisi kanannya perempuan di sisi kiri, itu kan biasanya ada kalau di kampus, ya perempuan tuh lebih dominan misalnya ambil di sebelah kanan, laki-laki sebelah kirinya misalnya. Ya kalau seperti itu ya sudah gabung dengan para perempuan, ya terserah mau di depan atau di belakang. Namun kalau tidak bisa seperti itu. Ya, kalau laki-laki yang banyaknya yaitu di belakangnya Para wanita itu di depan Walaupun cuma seorang diri di situ ya. Jadi dilihat sampnya seperti apa Tahu bagusnya tadi Yang bisa dipisah Sisi kanan dan sisi kiri Antara laki-laki dan perempuan laki -laki. Ada lagi? Hmm. Hmm. So, uh, saya punya pembahasan di muslim ya. Kalau di sini menurut Syekh Dia katakan seperti itu Namun saya teliti tetap masih boleh untuk ikhoma Namun ikhomahnya dengan suara yang tidak dikeraskan Tidak sampai keluar rumah misalnya Ketika ingin mendirikan sulat jamaah seperti itu Ada beberapa riwayat yang saya sebutkan Dan intinya keutamaannya, eh, kenapa ini masih dibolehkan? karena keutamaan dia ingin mendapatkan keutamaan seperti jamaah lagi. Namun seandainya tidak ada ikomah pun, itu tetap masih boleh. Artinya tidak di dikatakan, diwajibkan untuk membentuk jamaah harus dengan ikomah bagi perempuan. Kalau tidak pakai juga tidak ada masalah. Kamu oh. Ada lagi? Iya. Yeah. jadi tetap misalnya nunggunya dengan ngaji baca Qur'an atau salat solat sunnah gitu maksudnya terus bacaan Qur'an atau zikir gitu ya. jadi kalau seperti itu ya karena asalnya ini kan kita terapkan dari fatwa sosial Syed bin Bas seperti misalnya beliau berfatwa yang dulu pernah saya singgung juga wanita ya, itu maksudnya boleh melaksanakan sholat isyraf di rumah padahal dalam hadis itu dikatakan Ya, salatnya itu bagi saya pun salat berjamaah di masjid, kemudian dia diam di masjid, tunggu sampai matahari itu meninggi, ya. Namun Syekh bin Abdul Aziz bin Bas itu mengatakan ini berlaku juga untuk para wanita ketika mereka itu berada di rumahnya. Artinya tetap bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Karena apa? Wanita memang tempat salatnya itu di rumah. Jadi untuk hal tadi, untuk masalah menunggu sholat juga, alam tetap masih bisa berlaku untuk hal itu. Sama seperti tadi. Karena asal wanita itu, sholatnya itu di rumah, bukan di masjid. Maka, Wallahualam pahala tersebut juga mudah-mudahan juga berlaku. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ya, sempurna ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita dimudahkan kembali. Untuk ya, melanjutkan pembahasan-pembahasan ya, berikutnya. Ya, kalau eh, kajian tetap ada mungkin saya agak sedikit sedikit telat. Karena biasanya macet di jalan. Ya, saya kalau tidak datang itu biasanya saya sudah SMS sebelumnya. Satu jam sebelumnya pas asar saya SMS ke pengurus ya kalau saya tidak bisa datang. Kalau saya datang ya berarti saya tidak saya tidak perlu SMS ya. Jadi eh, mohon bisa bersabar ya mungkin kadang biasa biasa kena macet di jalan karena pakai kendaraan sendiri. Ya demikian. Ya subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alaihi wa sallam Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillahi Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.